0: Ada Sahil. Hazırlayan mezunlar Mert Aydın ve Alp Ulağay. Dünya Spor
1: Ada hoş geldiniz. Ben Alp Ulağay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Bugün ne konuşacağız? Biraz mil takımlar dosyasına gireriz. Hem Nations League oynandı ve grup maçları bitti. Hem de Dünya kupasına. Çok fazla bir şey kalmadı açıkçası. 20 Kasım'da ilk maçlar oynanacak ve Dünya Akbası önce görüyoruz ki böyle favori diyebileceğimiz ülkelerin özellikle Avrupa'daki ülkelerin takımların büyük bölümü formsuz. Biraz o tarafa bir değiniriz. Nations League Dünya Kupası İkinci bölümde de biraz şey yapacağız. Bu İngiltere'de de var. Türkiye'de de var. Çok bu hava. Son günlerde birkaç okuduğum röportaj dinlediğim. Yine sohbet üzerine bu konuya ben değinmek istedim özellikle. Futbolda uzun süre bulunmuş kişilerin hani bir 40 yıl daha bulunmak istemesi <gülüyor> üzerine biraz <gülüyor> e, değinme yapacağız. Ama hepsinden önce yani bizim bulunduğumuz İngiltere ile ilgili kısa bir gündem. Yani bu kaydı biz perşembe günü çekiyoruz. Ya bu sabah ülkede olanları medya ve siyasi iktidar açısından olanları herhalde sen de farkındasın tabii ki. Yani e, Türkiye'de çok belki dikkat etmeyi olabilir insanlar. E, İngiltere'de çok çalkantılı bir Mali süreç var, mali piyasalar sarsılmış durumda. Bu kraliçenin ölümü, cenazesi falan bir 11-12 gün böyle harala gürele geçti. Sonrasında birden yeni hükümet, yeni başbakan kendini bir girdabın içinde buldu açıkçası. Ve müdahale etmekte de geciktiler falan. İngiliz sterlini tarihinin düşük değerine indi dolar karşısında. Böyle garip bir durum. Ve perşembe sabahı da İngiltere Başbakanı Liss Truss BBC'nin yerel kanallarına tek tek katılarak Soruları yanıtladı. Yani o her bir yerel kanalın sunucusu başbakanı nasıl sıkıştırıyor ve çitiliyor olacak. <gülüyor> yani e, bilmiyorum. Birkaçını dinledim mi? Yani birkaçını dinledim mi derken hani bir iki soru anekdot çok yani şey, şey sosyal
0: medyaya düşenlerden. E, ben de öyle. Aslında bir evet. toplu
1: bir kaydını evet, evet. paylaşmışlar tabi. Herhalde bir bir siteye koymuşlar bütün hepsini pek muhtemelen
0: peş. yarınki gazetelerde çok daha geniş e, full. Şeyleri okuruz diye düşünüyorum. yorumlarla
1: birlikte. şeye koptum. Leeds galiba BBC Leeds herhalde. Oranın kadın sunucusu dedi ki başb- Sayın Başbakan e, iyi uydunuz mu dedi. <gülüyor> evet falan. E, Cuma'dan beri neler oluyor siz ortada yoksunuz.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Gerçekten muazzamdı. Çok acayip çitlediler ve yani herhalde bu yayınların da olumsuz etkisiyle tarihinin en düşük kamuoyu desteği falan var herhalde bir Siker evet, evet. Parti hükümetine. Bugün son online ankette kaç 55'e 21 falan elde Evet gidiyor. evet
0: ilk defa bu kadar %33 civarında bir fark e, oluştu. Yani hani bugün yarın seçim olsa hiç şansları yok ama biliyorsun yani ilerleyen günlerde neler olacak? Bir sürü şeyler olacak. O farklar tabii. kapanır. Tabii,
1: tabii seçime hiç. daha iki yıl var. Şartlar değişir. Başka tür bir ekonomik mali ortam olur. Birden kafa kafaya gelir iki parti. Olabilir. Yani sadece benim bunu anlatmak istemem tabii İngiltere'nin İngiltere'deki siyasi durum, siyasi iktidarın bunalımı falan çok bizim dinleyicilerimizi ilgilendirmeyebilir ama medya kısmı mühim. Yani işte başbakan yayına geliyor, tek tek hesap veriyor yani. Böyle ulusal radyo da değil, BBC'nin dediğim gibi bölge radyolarına işte yarım saat, yirmişer dakika arayla. Ve sunucular mahvediyorlar yani kendisini. Yani olması gereken bu. Ee, evet. yani Birçok ülkede de yok ama İngiliz külteminde bu arada... Çitiliyor derken yanlış anlasılmasın. Nezaket asla bozulmadan yapılıyor tabii. Tabii tabii.
0: <gülüyor> <gülüyor> Her zaman.
1: Evet. Peki böyle bir giriş yapalım dedim. Şimdi milli takım dosyasına dalabiliriz. Ee, 20 Kasım'da dünya akması başlayacak Değil mi başlayacak Emin mı? Misin? Bilmiyorum. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Değilim gerçekten. <gülüyor> bir gün daha önceye falan olabilir
0: yani biz bir gün sonraya alınabilir, bir gün önce alınabilir, iki saat önceye alınabilir, iki saat sonra alınabilir, her şey olabilir. <gülüyor> ya,
1: sadece Dünya Kupası ile ilgili bu hafta duyduğumuz iki küçük haber. Yani aslında ne kadar bu işin organizasyonun uzak olduğunu gösteriyor. Bir, kalacak yer olmadığı için ülkede Katar komşu ülkelerle anlaşmıştı. İşte günde 160 sefer yapılacakmış. Çünkü orada kalacak seyirin elinde bir kısmı. İkincisi de bu yine Perşembe sabahı çıktı. Ülkeye gelen her herkesten PCR testi istiyorlar. Evet, evet. Hiç ortada yoktu yani böyle bir şey. Şimdi büyük bir panik olacak tabii. O testler, mesler yani ben
0: gizli kullananlara
1: sabırlar diliyorum gerçekten. Seyirci olarak gidecek olanlara.
0: Yani, yani şunu hatırlatmak gerekiyor. Pandeminin en yüksek, en ateşli olduğu dönemlerde birçok yerde, birçok ülkede bedava bulabiliyordunuz o testleri. Ee, ama artık öyle bir şansınız yok. Yani o testler için ekstra paralar ödenecek yani.
1: İşte bir de PCR diyor, laboratuvar, laboratuvar yaptıracaksın tabii, tabii. önceden. Bir de onun değil mi bir süresi var işte 48 saat bilmem ne falan. O Bir hatırlarsan,
0: hatırlarsan e, işte havaalanlarında, e, değişik bölgelerde, neredeyse bizim en azından bu, bulunduğumuz bölgede, Adam baş, adım başı laboratu yani şey vardı devletin kurduğu NHCS'in oluşturduğu çadırlar vardı gidip test olabiliyordu ama onların hepsi
1: kaldırıldı yani şey için bileti olan seyirciler için ve aynı zamanda tabi çalışacak işte görevliler Hı-hı. medya mensupları için bence bir güzel sürpriz <gülüyor> bu kaç 7-8 hafta kalın neyse tabi şey ilginç işte fazla bir vakit kalmadı takımlar da doğru hazırlık yapamadılar çünkü bu UEFA'nın Nations League'ine Özellikle Avrupa takımları bulanmış durumda. Hani belki başka türlü hazırlık maçları planlayacaklardı. Mutlaka. Olmadı. Hiçbir Avrupa takımı formda ve tatmin edici futbol oynuyor gözükmüyor. Üstelik bu Avrupa takımlarının Nations League maçları sebebiyle mesela Brezilya ve Arjantin'de abuk sabuk hazırlık maçları yapmak zorunda kalıyor. <gülüyor> El Salvador falan gibi hani hiç. Bence evet. test olmayacak maçlardan geçiyorlar. Bir yıl önce konuşsak ki ben herhalde o zaman da düşünüyordum. Yani Avrupa takımlarının biri favole olur Evet. Kanaatindeydi ben açıkçası ama işte İtalya'nın katılamaması, Fransa'nın bir takım sağ dışı koşullarıyla karışık olması, İtal- İngiltere'nin gittikçe düşen formu derken hani İbra sanki böyle Brezilya-Arjantin ikilisine kaydı. Bilmiyorum ne dersin?
0: Yani hatta en son Neymar açıklama yaptım. Benim oynadığım en iyi Brezilya dedi. Birlikte oynadığım en iyi Brezilya takımı dedi ama yani... Ee... Orası farklı bir yer Dünya Kupası ve e, çok uzun süredir e, Avrupa takımları Güney Amerika takımlarına karşı çok net bir şekilde üstünlük sağlamış durumda. Birçok Dünya Kupası'nda e, 2002'den sonra yani Brezilya'nın kazandığı 2002 Dünya Kupası'ndan sonra e, Avrupalılar e, kazandılar ve birçok turnuvada da finali iki Avrupalı takım oynadı. Yani bu e, bunu değiştirebilecek mi Brezilya ve Arjantin? hep beraber göreceğiz. Yani şu Uluslar Kupası hakikaten e, şöyle söyleyeyim daha önce de burada hani muhalefetimizi zaten e, belirtmiştik bu e, turnuvaya. E, onu söylemek gerekiyor. Ama hakikaten şimdi zaten kulüp antrenörleri özellikle Avrupa'nın önemli liglerindeki kulüp antrenörleri bu işe karşılar. Çok net e, hani davranışlarından e, konuşmalarından bunu anlayabiliyoruz. Ama bence yakında milli takım antrenörleri de buna karşı olmaya başlayacaklar. Çünkü birçok milli takım teknik direktörü yani Türkiye'ninki de dahil e, birçok milli takımın teknik direktörü şu anda Dünya Kupası öncesinde katılanlar için Dünya Kupası öncesi diyelim. Diğerleri için daha iyi Avrupa Şampiyonası elemelerinin hemen öncesinde diyelim. E, saçma sapan ay, e, şey e, kara bulutlar dolaşıyor adamların üzerinde. Yani normalde hazırlık maçı yapmaları gereken bu dönemde. E, ya da işte Dünya Kupası geliyor. İngilizler eyvah falan diyorlar. Yani Gareth Southgate'in kafasında boza pişliyorlar küme düştü diye. Tabii İngiltere
1: yani, kötü gittiği için bir senedir yani. E ama yani. Avrupa Şampiyonası'nda evet, evet. finale olduktan sonra biraz ortalık toz pembeydi ama bu özellikle Nations League'de altın bir de B Lig'ine düşünce B kategorisi.
0: Yani, yani B Lig'ine düştüler ama tekrar söyleyeyim. Yani bu sadece İngiltere için geçerli değil. Yani bu Dünya Kupası da başarısız olacakları anlamına gelecek bir, bir şey ifade etmiyor. Bunu net bir şekilde daha önceki... E, meşhur Nations League dönemlerinde gördük yani. Çok çok ıı, yani Macaristan şu anda Avrupa'nın en iyi takımı mesela yani.
1: Tabii yani bu Avrupa'nın oyunda gelen takımlar arasında bence böyle antrenörü eleştirilmeyen, sorunu olmayan takım bir Hollanda mesela. İlginç bir şekilde hmm. Fangal orada grupta birinci yaptı. Bir düzen oturtmuş evet. falan gibi Hollandalılar memnun gözüküyor. Onun dışında İspanya biliyorsunuz Luis Enrique medyayla kedi köpek gibi
0: şeyden evet. sosyal
1: medyadan bir takım şeyi paylaşıyor. Diyagramı falan paylaşıyor. En başarılı biziz diye. İtalya'yı geçiyorum zaten yoklar Juventus Almanya tamam çok kötü değil ama yani işte Santforu, Havert falan sorunlu. İngiltere'yi konuştuk. E, Fransa yani Pogba'nın büyücülere kaptırdığı parayla mı uğraştın? Mbappe'nin e, e, yine mil takım sponsorlarının etkinliklerine katılmamasıyla mı uğraştın yoksa şeye yöneltilen federasyon başkanına ve Fedasyon'un üst düzenli yöneticilerine yöneltilen taciz ve mobbing skandallarıyla uğraşsın? Yani bir yandan da işte Dido Deşan'ın belki son turnuvası olacak yani uzun bir süre takımın başında. <gülüyor> Lekip gazetesi herhalde çarşamba günüydü ya da çarşamba olması lazım. Kaygan zemin diye kapak yapmış mesela. <gülüyor> Durum pek hayırlı alamet değil yani onun içinde.
0: Evet yani bu yani mesela şu anda normalde bu takımlar e, belki bir kısmı Brezilya ile oynayacaktı dediğin gibi Arjantinli hazırlık maçı yapacaklardı. Belki bir kısmı gruplarındaki takımların kıtalarına göre rakip seçip oynayacaktı. Yani belki El Salvador'la da oynayacak olurdu, olan olurdu. Orta Amerika takımı grubunda varsa onunla oynamak isterdi. Ee, belki biz de mesela Türkiye'de Faroy Adaları ya da Lüksemburg'la değil Dünya Kupası'na gidecek takımlarla hazırlık maçı oynayacaktık. Yani çok, çok acayip bir şey. Yani bu u- Uluslar Ligi Sadece, sadece bazı takımlar için, keşke biz de bunlardan biri olabilseydik, ara, a, arada böyle bir mutlu olmak için bir e, ara yol gibi duruyor. Bilemiyorum. Yani bundan sonra ne olacak? Bir de işte hani o büyük şampiyonalara katılımda e, playoff e, üretebilmek için a, işte daha güçsüz takımlara yeni bir yol açma amacıyla da kuruldu diyebiliriz. Ama e, özellikle üsttekiler için çok fazla anlam ifade etmemeye başladı. Bir de daha çok zarar vermeye başladı. Yani gereksizce e, hocaların takımların üzerinde baskı oluşuyor. Ha İngiltere için şu faydası olabilir. Hani bu maçlardan sonra hala Harry Maguire'ı <gülüyor> oynatmak istemeye oynatmak ister mi bilmiyorum hocam.
1: Evet eski güvende elemanın falan diye diretiyor ama Maguire sanki bir şey olmayacak. Bilmiyorum. Yani
0: 26 26 yıl önce kaçırdığı penaltıdan daha büyük bir talihsizlik olabilir Maguire oynatması geç için diyorsun, evet. Evet,
1: evet. <gülüyor> ya bu arada İngiltere'nin grubuna bakıyorum, tabii herkes birbirinden beter yani.
0: Tabii, grubu, tabii
1: ABD, Galliler, İran var. ABD felaket, son 6 maçında bir gol atabitmiş galiba. <gülüyor> evet, Galliler de kime düştü İngiltere'yle birlikte. Ki bir puan mı topladılar? Ne felaket bir performansla <gülüyor> küme düştü. Yani hiç kimse iyi değil o grupta aslında. İngiltere için ne olursa olsun, bence birinci tırf grubu rahat geçecektir. Tabii sonraki, çapra da durumda durum değişebilir ama en azından birinci tur çok zorla geçeceğini düşünmüyorum. Orada belki ritme girerler yani. Yani 2010'da hatırlarsan
0: Slovenya, Cezayir, Amerika aynı gruptaydılar İngiltere'yle ve ya The Sun'dı ya The Mirror'du. yani o, o tip gazetelerden bir tanesiydi. Ee, Beatles'tan bu yana en iyi grup diye bir espri yapmıştı. Ee, ama o gruptan biliyorsunuz zar zor çıkmışlardı yani.
1: 2 gol atıp 1 gol gerek 3 maçta 3 gol olmuş zaten.
0: Yani Cezayir'le birlikte çıkmışlardı o gruptan. Bence de bu gruptan çıkarlar ama sonrasını bilmek zor. Bir de şunu çok iyi biliyoruz ki, yani bu Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası fark etmez. Hani oynandığı dönemdeki o geçici form, hani kalıcı forma gerek yok. O, o, o dönemlik form, o dönemlik yakalanan bir hava. Bazen şans. Sizi çok farklı yerlere getirebilir. Yani Dünya Kupası tarihinde yüz binlerce örnek var. Yani işte 82 Dünya Kupası'nda İtalya'nın ilk üç maçını berabere bitirip çok da e, normal bir grupta 3 maçını da berabere bitirip average'la gruptan çıkıp ondan sonra hani turnuvanın en büyük favorilerini arka arkaya yenip şampiyon olması gibi durum vardı yani 82'de. Ama onun gibi çok çok fazla örnek var. Şans yanınızda olduğu zaman e, bazen e, ite itekaka başlarsınız. Ondan sonra toparlar belli bir noktaya gelebilirsiniz. E, o, yani dünya kupalarının öyle bir havası var ama bence hepsinden önemlisi yani senin başından beri söylediğin hepsi formsuz meselesindeki ana mesele şu e, sezonun ortasındayız. Yani böyle bir dünya kupası yapılmadı. Bu, bunu test edeceğiz. Yani bu bugüne kadar hiç görmediğimiz bir şeydi. Bununla Esşam ilgili o...
1: geçen gün Sky Capello çıktı. Malum Hı-hı. 90'ların 2010'a kadar dünyanın önemli teknik adamlarından biriydi. Bir, bir herhalde 4 yıl galiba değil mi? 2,5 yıl mı? 2,5 yılda İngiltere'yi Milli takımının teknik direktörüydü. Hı-hı. Ona evet. sordular. Dedi ki İngiliz oyuncular dedi Böyle Ekim-Kasımda canavar gibi olurlar dedi fizik kondisyon açısından. Martta fena değiller ama düşüş hissedersiniz. Haziran'a geldiğinde pilleri biter dedi. Bu uzun sezondan sonra ilk defa dedi. Bence Hı. kendi Premier Lig'in oyuncularının leyni olan bir durumla Kasım-Aralıkta yani aslında fizik olarak Hı. tükenmedikleri bu dönemde oynanacak. Ben çok merak ediyorum dedi kendisi. Evet. Ya İngiltere Mill takımını dediğim gibi içeriden de gözlemiştik. Evet. Yani. Hem evet. Içeriden, hem dışarıda. Evet. İlginç bir tespit doğrusu. Evet, ama tabii en yani. öncesinde de bu Dünya Kupası öncesi, biliyorsun bu Kraliçe'nin cenazesi falan ertelenen maçlar, mesela Liverpool'un kaç maçı varmış? 42 günde 13 maç var galiba. Hı hı. Yani korkuş bir trafikle girecekler. Tamam, yani o 50 maçlık, 55 maçlık sezon olmayacak ama yine yoğun bir takımdan sonra girecekler. Yani orada sakat oyuncusu olan takım olur mu, olmaz mı? Onu tabii. kestiremiyoruz çünkü şey
0: tek arada yok. Yani milli takımlar o klasik e, uzun e, kampını yapamayacak e, istediği gibi. Dünya Kupası öncesinde. Bu şekilde. Aynı şekilde işte, evet. seyahat
1: sürer. Takım toplanır o hafta sonundan sonra. İşte kalıyor zaten herhalde bir 7-8 gün. Hadi hmm. grubu daha şey olan AB olmayanlar için belki ekstra 1-2 gün olacak falan. Ama yani hazırlık maçı yok. İşte sakat varsa onları dinlendirebilecek, itiştirebilecek süre de yok. Hmm. Ben tabii... Arjantin'i çok merak ediyorum. Dediğim gibi yani bir buçuk sene önce bana sorulsa ya mümkün değil. Hani Avrupalıların biri ön plana çıkar Arjantin'in imkanı yok derdim ama hani bu yıl bir kere canlı da izleme fırsatı buldum Londra'da Arjantin'i. Yani Messi de kariyerinin bu sonunda kendine yeni bir rol bitti ve o rol Arjantin ilk takımına yansımış gözüküyor. Yani tabii Messi golcünün yanı sıra korkunç bir pasör. Olumlu evet. anlamda söylüyorum yani. Belki dünyanın en iyi pasörü. Evet. Yani o beni gollerinden bazen daha fazla halese düşürmüştür. Pelinliki olarak...
0: işin haricinde Naz Aydemir akıyor.
1: Yani dünyanın ipası öyküsü. Çok iyi bağladın. <gülüyor> ve bu sayede şimdi artık eski hızı olmadığı için tabi on numara gibi konumlandırdı kendini. Ama tabi etrafında koşan forvetler ve bir orta saha bulduğu zaman inanılmaz etkisi artıyor. Yani işte beş ay önce ben Finalistima'da da izlemiştim. Şimdi öyle bir rol var. Gerçekten hı hı. Messi'nin tabii artık bu yaşta pres yapıp böyle zırt pırt top kapmasını bekleyemeyiz. Yapacaktır yine ama hani 90 dakika boyunca aynı tempoda olmaz. Hı hı. Hı hı. Ama gerçekten o etrafındaki kadro özellikle bence Di Maria Lo Celso çok kritik olacak. Yani onların hani biraz yaratıcı statüsündeki oyuncuların enerjisi çok önemli olacak. Yani Arjantin... Seks alttan beri ilk kez belki ee, dünya şampiyonu olabilir böyle bir şey olursa. Messi de gerçekten inanılmaz bir final yapmış olur. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani böyle bir şey
0: evet. olursa. Valla öyle olursa Cristiano orada. Ronaldo 4 yıl daha oynar.
1: <gülüyor> orada ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ilk 11 çıkması lazım kesin ama o işte zorla oynattırıyor kendini falan. Portekiz'de şey bile olabilir yani kötü başlayacak bir dünya kupasında böyle takım içinde isyan falan filan bilmiyorum. Yani çok şeylere gebe gözüküyor orası. Ve zorlu bir grupları var yani. Gana, Uruguay falan.
0: En son e, Ronaldo'nun kız kardeş falan da olaya müdahale oldu.
1: Ha, tamam işte o zaten o aşamaya geldi mi Türkiye'de de gördüğümüz şey yani böyle eş, dost, Hı-hı. abi, kardeş, anne, koca falan girip sosyal medyadan nankörler, reziller falan diye tweetlere başladı mı artık kaçınılmaz son yani. Ondan sonrası hayır gelmez yani. Hı-hı. Ya hani şeyse zaten kadılışı bırakırsınız. Hani Cristiano öyle bir şey yapamayacağınıza göre de İyi Portekiz beklemiyorum açıkçası bu sebepten. Cristiano'yu ikna edemedikçe onlar. Evet ilginç. Göreceğiz bakalım. Ya bu nation league'e bir formülü bulamıyor musun? Bu devam edecek herhalde
0: ama. <gülüyor> yani şu anda yani şöyle diyeyim bu kadar çabuk vazgeçmezler. Yani bu nasıl vazgeçebilirler? Hani e, üye ülkelerin topluca bir yazı yazması falan ya da üye ülkelerde de önde gelen bir takım ülkelerin yapacağı baskı ile olabilir. Başka türlü olmaz yani. Çünkü e, tükürdüğünü yalamak istemezler. Ha bazı dediğim gibi alttaki ülkelerin avantajı var. Nedir? İşte normalde e, mesela Kuzey Makedonya ne e, Avrupa Şampiyonasına gidebilirdi, ne Dünya Kupasının e, playoffında final şansı bulabilirdi. Bunlar hiçbiri olmazdı. Bunlar e, aslında yani Nations League'in e, hani futbol adına tek olumlu kısmı. Sadece bu, bu sayede e, bir süre daha devam edecektir. Ama sonrasında tepkiler e, büyürse, kulüpler, e, federasyonlar
1: itiraz ederse iş kolay olmaz. Şimdilik bu Nations League'e bir çağrı yok gibi. Bakalım ileride göreceğiz ne olduğunu. Bir ara verelim. Aradan sonra bu eski futbolcular zarantörler meselesiyle devam edeceğiz. Adas haline devam ediyoruz. İkinci bölümde hani benim ısrarla <gülüyor> zorla açmak istediğim bir mevzu var. Yani Türkiye'de de son zamanlarda Türkiye'den dinlediğim birkaç röportajda da evet. böyle kulağımı tırmaladı. Bu İngiltere'de de var. Mesela ne oldu? BBC'nin eski yorumcusu Mark Lawrence'ın, işte B- Liverpool'un efsane oyuncusu e- 80'lerde falan. O uzun süredir BBC'nin büyük şampiyonlardaki işte yorumcusu. Dedi ki işte 65 yaşında ve erkek olduğum için beni artık düşünmüyorlar. Diyor ki ya yani, deneyimimden yararlanın. Sonra Erik Cantona'da Atletika'ya bir uzun bir röportaj vardı. Cantona böyle Glazer ailesine gidip Manchester'ın sahibi, "Ortada faul yok, yumurta yok." demiş ki beni president yapın. Chairman falan da president burada İngiltere'de olan bir şey değil. Açıkçası bir unvan değil futbol kulüplerinde. Ya ya böyle icra görevi olmayan bir chairman vardır yönetim kurulu başkanı ya da tabii işte CEO, çift eksekütü falan var. Hani şey Tabii. istiyor. Böyle bir şemsiye yani başkan olacak. Bir sürü şey o yönetecek. Nedir? Çünkü işte 92 ile 97 arası değil mi galiba? Aha, tamam. e, i̇şte 5 sezon United'ın efsanevi oyuncusu falan. E, Türkiye'de de özellikle bu artık biraz yaşı olgun şeye gelmiş. Antonyolardan duyuyorum. İşte Ersun Yanal, Yılmaz Vural. Ya bizi değerlendirsinler. Bizim deneyimimiz var falan. Ya, ama mevzubayız kişiler 61, 69, 68 falan. Yani insan ömrü olarak daha ömürleri olabilir ama... Yani şöyle garip algıladığım bir şey var. Yani futbolda bu kişiler, bahsettiğimiz kişiler futbolun kaç yıllar içinde... İşte kimisi 40 yıl yani. Oyunculuk, antörlük, yorumculuk, gazetecilik, yöneticilik falan derken... Bir kısmı 40 yıldır. 40 yıldır para kazanıyorlar. Belli ki yani bundan... Bir şeyleri yok. Devam etmek istiyorlar kazanmaya. Ee, bana şey açısından biraz garip geliyor. Yani bunun evet deneyim çok önemli bir kısmı ama bir yandan dinamik lazım. Deneyime eşlik edecek. Ya bu antrenörlükte de çok ciddi bir mesele bence. Yani 60 yaşından sonra hele böyle kurulu bir düzenin içinde değilseniz aynı Hı-hı. şekilde aynı seviyede teknik direktörlüğü ya da herhangi bir spor dalında antrenörlüğü sürdürmek çok zor gerçekten. Yani hep Alex Orgas'ın örneği falan verilir karşı örnek olarak ama o kendi yarattığı bir düzenin içinde 70 kaç yaşına kadar? 71 yaşına kadar.
0: Devam ya et. Şu an, e, Yani hani bir iki örnek buldunuz diye hep olacak diye bir kural da yok bu arada. Yani hani işte hep e, Ferguson 20 küsür yıl takımın başında kaldı. İlk 5 yıl şampiyon olamadı ama takımın başında kaldı falan deniyor. Güzel bir şey ama yani her seferinde olacak ya da her hocayla aynı şey olacak diye bir kural yok. Ya da doğru odur diye bir kural yok. Futbolun kendi içinde dinamikleri var. O andaki hissiyatlar falan önemli. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Tabii ki tecrübeden yararlanmak gerekir. Genel olarak konuşuyorum. Yani kişi kişi değil. Ee, bir kişi. Yani bu kantona olur. Başkası da olur. Dünya üzerinde başka bir insan da olur. Atıyorum Horhe Valdano da olur. Fut- futbolun içinde önemli işler yapmış. Belirli tecrübesi olan insanlardan yararlanılır. İcracı olarak isteyen yapar. Ama e, hani bir danışma kurulu, bir danışmanlık. E, bilgi alışverişi. Bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Yani bunu ister bir federasyon şemsiyesi içinde yapabilirsin ister bir kulüp şemsiyesi içinde yapabilirsin. Ama bu da illa yapılması gereken bir şey midir? O da ayrı tartışma konusu. Yani aslında burada genel kavram, genel kavram üzerinden tartışmaktansa galiba e, olaylar ve kişiler üzerine tartışmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Onu tartışalım demiyorum ama daha iyi olur. Yani çünkü Genel konuştuğumuz zaman yani sen mesela diyorsun ki işte böyle böyle diyorlar. Yani hepsi, hepsinden yararlanmak gerekir mi emin değilim ben. Hani bu insanların hepsinden yararlanmak gerekir mi? <gülüyor> ya da keşke bazılarından 25 yıl önce yararlansaydık artık yararlanacak bir şey kalmamış. Ya da İngilizler için ya da Almanlar için ya, ya da
1: çiçeğim olayı tam böyle. Kanton'a futbolu bıraktıktan sonra United'da futbolun içinde bir iş yaptı mı? şaşılamıyorum. Hatta genelde futbolun hakim kurumlarına işte karşı bir tavır sergiler. Evet, evet. Onları eleştirir falan. Yani hiçbir şey görevi yok içinde. Pratik olarak hiçbir görevi yok ama Kantona futbolu bıraktık, bıraktıktan bu yana futbol her anlamda çok değişti yani. Onun bildiği ya futbol ya, ya,
0: şey olur. Yani Kantona bir şey düşünür, bir planı vardır, bir hmm. e- ekibi vardır. Bunlar böyle otururlar, uzun bir e- sunum hazırlarlar. Şeyin karşısına çıkarlar ve kendilerince bir Manchester United'la ilgili benim bir projem var. Bunu size sunmak istiyorum. Eğer kabul edilirse, e, yani sunması kabul edilirse yönetime sunar. Ama yani hani ben, beni başkan yapın
1: bir proje değil. Yok hiç ben öyle bir şey algılamadım. Bu pür, evet, evet. sırf ukalalık yani. Hani ben evet, de bir yani... United'ın belki anket yapılsa yine bir numaralı en sevilen oyuncusu çıkacağım tarihinde. Doğru. Ben o deneyimim işte halk sevgisi falan beni başkan yapın, ben yöneteyim. Bence Kanton'un şu an en ufak bir faydası olamaz. Ne United'in de Premier League'e. Geçmiş artık. 25 sene olmuş. O attığı golleri biz izleriz hala. Ama futbola da bir faydası olmamış sonra Kanton'a. Ya yani hiç öyle bir şey yok. Ben ancak samimi olmadım birisidir Eric Kanton'a. Görüşler Aha. açısından da yani. Nereden çıktı bu fikir? E, çünkü işte artık 56-57 yaşında. Geçen 15 yılı, 20 yılı biraz kayıp düşünüyor. Musun? Ben de çok geç artık. Böyle bir şey için.
0: Evet yani içinde hep bulunmuş olması gerekir ki e, bazı konularda da e, dünya yani gelişmeyi takip etmiş olması gerekir ki ona göre bir şey olur. Ve de dediğim gibi bu iş öyle hani beni president yapın şeklinde olmaz. E, ortaya bir ekip kurarsınız gidersiniz bir sunum bir, bir proje ortaya koyarsınız. Bu projenin e, başına beni geçirin diyebilirsiniz
1: ama ortadan anladığımız kadarıyla böyle bir şey yok. Bir de tabii sık rastladığımız bu durum yani spordaki karakterler için daha fazla oluyor şimdi yani spor artık daha büyük bir ekonomi, daha fazla yıldız çıkaran bir alan olduğu için eski sinema Hı-hı. müziğin hatta onların önüne geçmiş durumda yani e, 50 yıl önce belki birkaç istisnai kişi hariç bu durumda değildi e, bu sözü kim etmişti atılamıyorum da yani nerede okudum kimden dinledim bir yerde 5-6 yıl önce yani ünlü kişilerle ünlü ve ünlü ve zengin kişilerle ilgili bu hani bu kişiler Başarılı oldukları oradan şöhret ve para kazandıkları alanlarda çok iyiler. Ama oradan çıktıktan sonra her yerde başarılı olabileceklerini zannederler. <gülüyor> Halbuki birçok kişi için böyle değil. ya yani Futbolcular için çok iyi bir örnek. Çünkü futbolcular sağda o işi çok iyi yapıyorlar. Ama sağdan çıktıktan sonra yani çok büyük bir kısmı zaten futbol üzerine fikir üretebilecek, antrenik yapacak, yapabilecek kapasitede bile değiller. Başka bir iş çünkü o aynı iş değil hani evet. şey ıslarda vardı da şimdi Türkiye'de spor futbolu futbol futbolu bilenlere bırakalım falan futbolun nesini biliyorsunuz oynamayı biliyordunuz ama yönetmeyi konuşmayı biliyor musunuz yani Türkiye bende çok iyi bir laboratuvar yani konuş dürüst evet. yorum yorumculuk yapacak eski futbolcu bulunamıyor Türkiye'de değil mi yani konuşabilecek kişisi az o yüzden e, işte hala Rıdvan Dilmen var değil mi Tümer Metin düzgün konuştuğu için falan hala Metin Tekin. Metin Tekin Önce. falan yani. Önder Özden. Hani Genelere futbol... göre
0: evet.
1: hadi Önder Özden'i yani o şeyden ayırdım. Yani bir yıldız futbolcu değildi çünkü
0: falan. Gerçi evet, yani. evet. Şu, şu, şunu söylemek lazım. Şimdi Olaf çok güzel bir klişe. Futbolu futbolu içinden gelenler yönetsin ve en büyük örnekte ne verilir? Bunu dedikten sonra. Bayern Münih ayakta. <gülüyor> Çok güzel. Peki yani Oliver Kahn şu anda Bayer Münih'in CEO'su diyelim. Yani Oliver Kahn'ın nerelerde futbolu bıraktıktan sonra neler yaptığını, hangi kalifikasyonları aldığını, hangi eğitimlerden geçtiğini de bir görmek lazım. Yani Oliver Kahn futbolu bıraktığı zamanki kaleci Oliver Kahn değil şu anda.
1: Bunu, bunu, Bunu
0: unutmamak lazım. Yani sadece Oliver Kahn Alman futbol tahini ve Bayern Münih'in en büyük kalecilerinden biri olduğu için mi Bayern Münih şu anda CEO'su? Hem öyle bir futbol kariyeri olduğu için ama bunun yanında hepsinden önemlisi o eğitimi aldığı için, o eğitimle birlikte birleştiğinde o büyük kariyer bir bir anlam ifade ediyor kulübü yönetebilmeniz için. Yoksa sadece çok iyi bir futbolcuydum, kulübü de yönetirim. Olmaz o yani. hani O şey olarak mümkün değil, e, teknik olarak. Mümkün değil.
1: Yani bu, bunu bir
0: anlatmak lazım. Kulübü, federasyonu, neresini isterseniz. Yani Sonuçta fut, futbolu inşaatçılar yönetmesin deniyor. Güzel. Bu, bu klişe de çok güzel. Bu klişe de çok güzel ama işte yani e, altını doldurmak gerekiyor.
1: Ya Oliver Kahn herhalde 15 yıl falan bu göreve hazırlandı.
0: Tabii, tabii, 15 tabii. yıl olabilir. E Butragüeno'yu bak... mesela Emilio Butragüeno'yu düşünelim. Tabii. Emilio Butragüeno İngilizce öğrendi adam ya. Yani çünkü uluslararası düzeyde real Madrid'i temsil etme durumuna geldi yani. Şimdi uluslararası alanda e, temsil edecekse e, doğal olarak e, yabancı değil bilmesi de gerekiyor. Ve öğrendi. Birçok eğitim, kurs bir sürü hepsini aldı ama onu da onlar, e, yabancı değil de öğren. Yani bunlar şey söylerken, örnek verirken bak Guggeno da öyle yaptı. İşte Bayern Münih'te de Oliver Kahn var, ondan önce Rummenigge vardı falan filan. Ya bunları demek kolay da bu adamlar durup dururken mi oraya geldiler? Ya da Edwin van der Sar durup dururken mi şu anda e, Ajax'ı yönetiyor? Yani sadece e, efsane oyuncusu olduğu için mi ayaksın?
1: E, çünkü herkesin işini e, kolay yöne almak kolay geliyor. Eski futbolazlar yönetiyor ama Oliver Kahn'ın 15 yıllık hazırlık çabasını kimse göz almaz. Adam iki tane üniversite okuyup bir de Al- Alman profesyonel <gülüyor> futbolunda stratejik yönetim diye tez yazmış. E yapsın <gülüyor> bakalım bunu Türkiye'den futbolcu ben göreyim. Bir kişi çıkmaz.
0: Abi o tezi başkasına yazdırma tehlikesi var Türkiye'de. Öyle bir sıcaklı.
1: <gülüyor> Hem de 20 bin liraya. 20 bin liraya. <gülüyor> Ve de çabuk
0: yazıyorlar. Tez yazıyorlar.
1: 1000 <gülüyor> ya euro ya. Şaka gibi. Doktora tezi 1000 Euro. Gerçekten yazık yani şeye de.
0: <gülüyor> yani inanır
1: <gülüyor> mıydı? doktora yapıp doktora tezi yazanlara yazık yani. O yüzden Ajax ve Bayramli'nin tabii doğru örnekler değiller bu bakımdan. Oradaki herkes Bayramli'nin tüm üste yöneticileri İngilizce bilir. Yani bu şey için de geçerli. Türkiye'nin önde gülen kulüpleri için de siz de u- evet. uluslararası kulüplersiniz. Oyuncularınızın yarısından fazlası yabancı ya da yabancı <gülüyor> ülkede yetişmiş. <gülüyor> ee, e, onların sırf transfer görüşmelerini yürütebilmek için ya da onlar hakkında bilgi toplayabilmek için bir kere yani İngilizce mast yani. Bir kere İngilizce olacak. Yanına belki birinci, ikinci bir dil daha. Evet. evet. Yani o yüzden
0: de işte e, o tip profesyoneller de dahi sadece yöneticilerdi de profesyoneller de genelde e, hani futbol oynamamış ama işte ünivers- e, futbola meraklı yabancı dil bilen e, üniversite eğitimini almış insanlar oluyor Türkiye'de e, futbolcu olmamasının nedeni çoğunda e, bu bahsettiğimiz konu yani çok kolay bir iş değil bambaşka bir iş yani sadece Futbolu biliyorum sağ bek, sol bek işte bilmem ne herkesten iyi biliyorumla e, kulüp yönetimi gerçekleşmiyor maalesef. Burada şöyle bir sorun da var. Böyle bir e, şöyle bir sorun da var. Al. Türkiye için geçerli olan bir sorun bu. Maalesef özellikle hani büyük takımları hariç dışında da hariç demiyorum. Büyük takımların dışında da Anadolu kulüplerinde öyle insanlar yöneticilik yapıyor ki e, futbolcuların da e, ya biz niye olmayı burada değiliz. Deme hakkı ortaya çıkabiliyor. Onda bu arada altta belirt, e, altına koymam lazım yani onu da söylemem gerekiyor. Bir Anadolu kulübünün başkanı çıkıp alt liglerdeydi galiba. Şey diyor. E, baktım e, bizim takım bu hafta 108 kilometre koşmuş. Olmamış. Hocayı uyardım falan diyen. Başkanlar var yani. <gülüyor> Do- doğal olarak e, futbolcular da e, şunu diyor olabilirler yani hani Cezayir hakkı Sezara sonuçta. E, baştan ene olmayacağını söyledik ama hani bu örneği gören adam da e, ben niye olmayayım
1: diye olabilir yani. Tabii evet yönetim biçiminde zaten bir bozukluk var yani. Türkiye'de aksaklık var. Hala değil mi? Yani, amatör statüdeki Fahri yöneticilerin e, bu artık çok profesyonelleşmiş ortamı yönetmeye soyunması zaten bir saçmalık yani olmuyor. Yürümediğini görüyoruz yani. Ve bu konuda bir de olmadı. Araya profesyonel yöneticiler, çalışanlar eklendi yıllar içinde. Ama İcra kısmında hala şey var.
0: Ya yani sonuçları görüyoruz işte ee, geçtiğimiz günlerde e, futbolumuzun muhasebecisi İsmail Şayan e, Avrupa'daki transfer değerlerini çıkardı. Hani bizim ülkemizde kulüplerimizin yaptığı korkunç transferlerden sonra Avrupa kupalarında geldiğimiz nokta zaten ne kadar kötü yönetildiğini anlatıyor.
1: Evet e, tabi bu yani sadece Türkiye ile ilgili dedi yani futbolu futboldan gelenler yönetsin genelde. Futboldaki Aha. teknik direktörler, yarıncıları Tabii futbolculuk özellikle profesyonel futbolculuk ya da hatta üst düzey profesyonel futbolculuk geçmişi olan kişiler. Simon Cooper de herhalde Socoronomics yazmıştı onu Stefan Şimanski ile beraber. Hani, bu <gülüyor> aslında futboldan gelenler dışarı kapatmaya çalışırlar yani. Futbolun evet. dışından gelenlere hani, ekmek fırsat verilmesi gibi. Ama şimdi yani üst düzey teknik direktörlükte de bir sürü örnek var yani. Profesyonel yoldan geçmemiş bir sürü kişi şu an üst düzey teknolojik yapıyor, başarılar elde ediyor.
0: Ya da en azından bir kısmı da, hani biz adlarını çok duymuyoruz ama bu başarılı hocaların yanındaki o işte analizciler, Hı-hı. spor bilimcileri, o büyük hocaların ekiplerinde yer alıyor birçoğu da.
1: Tabii aslında ciddi bir tehdit tabi. Çünkü futbolculukta o işle uğraşıyorsunuz mesela. Bir çıraklık gibi ve eğitim ikinci plana düşüyor. Hele 17-18 yaşından sonra Neresi hmm. hiçbir övgün eğitim sisteminde olmuyor futbolcular. Özellikle erkek futbolcular. E, çıktığınızda da 32, 33, 34 yaşında da e, o diğer kanattan gelen kişi size fark atmış oluyor birçok konuda. Evet. Bir ciddi tehlike bence Profesional Futbol'dan gelen mesela, kariyeri için.
0: Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hani Alex Ferguson'dan çok bahsettik. Onun için hani ondan bir e, olayla söyleyeyim. Mesela Alex Ferguson e, 60'lı yıllarda futbolcuyken yaz tatillerinde antrenör kursuna gidiyor. Yani daha futbolu bırakmasına çok zaman kala. Yani bunu öngörebilen, o yıllarda öngörebilen çok az insan olabilir diye düşünüyorum. Yani o yüzden mesela hani başarısının sırlarından biri olabilir. Hani çok önceden bu tip şeylerin yaşanabileceğini hissedip bunu baş- yapmış olmak önemli bence.
1: Bu evet, bunu aslında daha eskilere belki sormak lazım. Eski bir gelenek mi diye. Çünkü benim burada konuştuğum, röportaj yaptığım Eski futbolcular tabii Alex Ferguson'dan çok daha gençler yani. 25-40 yaş gençler ama onlar da aynı şeyi söyledi. İlginçtir yani. Mesela Dean evet. Saunders, Les Ferdinand falan. Onlar da oyunculuk dönemlerinde temel antrenör kurslarından geçmişler mesela. Evet, evet. Yani en yük alamıyorlar çünkü ona bir zaman yok futbolculukta. Evet, ama evet. şu tavsiye edilirmiş yani. Hatta yani 20 yaşındayken şimdi İngiltere'de nedir? Level 1 galiba. Level 1'ınızı yapın. Arada fırsat varsa Level 2'yu da yapın. Falan hani o futbolu bıraktıktan sonra olarda vakit kaybetmeyin mesela. Hani iki seviye kalsın. Şimdi işte İlkay Gündoğan gibi örnekleri görüyoruz. Aha, aha. Man City'de galiba genç takım U16 falan çalıştırıyor şey olarak herhalde muhtemelen. Antony kursunun parçası olarak. Aha, aha. E, futbolu bıraktığında belki sadece pro lisans proa almasına gerek kalacak yani. Türkiye'de bu kısım da eksik tahmin ediyorum. Türkiye'de, İngiltere'de futbolun eskilerine giydirdikten sonra sanıyorum bölümü kapatıyoruz. <gülüyor> Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ada
0: sakin. Hazırlayan
1: mezunlar. Mert Aydın ve Alp Yuladır. Yolradan Dünya Spor